0: Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante e professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O aprender e ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem! No carro, na rua ou na esteira. Não perca! Nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o episódio número 74 do podcast Aprender e Ensinar. E se isso aqui fosse o jogo do bicho, a gente estaria no pavão. E então, assim, inspirada nessa coisa exuberante, espalhafatosa, eu quero te contar que se tudo deu certo, você está ouvindo este episódio enquanto eu passeio, pirilampa, feupuda e deslumbrante pelas cidades do norte da Itália devidamente de férias. Sim, caro ouvinte, você está ouvindo um episódio que foi gravado em antecedência à minha viagem de férias desse ano e eu estou voltando para a Itália depois de ter é, viajado para lá uma primeira vez em 2019, antes da pandemia, para um evento científico, dessa vez eu estou indo a passeio. Inspirada nesta minha ida à cidade de Milão, inclusive eu vou para outras cidades, mas eu vou passar a boa parte dos dias lá em Milão, eu queria te contar algumas coisas que eu aprendi numa biografia ah, sobre Leonardo da Vinci. E para quem não sabe, na cidade de Milão tem um museu da obra de Leonardo da Vinci. Tem um passeio que é a visita à casa onde ele morou, enquanto era financiado pelos médites, é, lá na cidade de Milão. E em Milão também fica um museu no local onde ele pintou a Santa Ceia. Então, a última ceia de Leonardo da Vinci, que retrata... É, Jesus Cristo jantando com os apóstolos, que tem aquela figura do Judas colocando a mão no pescoço, indicando que ele iria delatar Jesus Cristo um pouco depois é, desse, desse jantar. Essa pintura, se eu não estou enganada, é um afresco, ou seja, ela está pintada numa parede. Ela está na cidade de Milão, na Itália. E da primeira vez que eu estive em Milão, eu, que sou uma aficionada pela obra de Leonardo da Vinci, tive a oportunidade de visitar o um museu, onde tem várias é, réplicas físicas de muitos dos desenhos do da Vinci, manuscritos, é, várias das engenhocas que ele fazia. É, eu, eu visitei esse esse museu, e visitei também a casa dele, que é um lugar super bacana de passear. Tem a biblioteca, tem o Jardim do Leonardo, e lá também tem várias é, obras dele. Então, eu que tive essa oportunidade, eu não consegui visitar a Santa Ceia. Para você assistir, para você poder entrar né, no prédio onde está a pintura e fazer a visitação. Você precisa agendar com bastante antecedência. Eu não sabia disso quando eu estava indo pela primeira vez. E dessa vez eu consegui comprar o ingresso para ir ver a Santa Ceia num, num tour guiado, inclusive com áudio em inglês. É, embora eu esteja tentando aprender um pouco de italiano para viagem e meu ouvido já esteja bastante bom, eu acho que eu vou absorver melhor a visita se eu fizer com a guia em inglês. Então... Quando você escutar esse episódio, eu ainda não vi pessoalmente a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, mas eu vou te contar um pouco a respeito, então, de 15 lições que eu extraí de uma biografia do Leonardo e que eu acho que tem muito a ver com o processo de ser um aprendiz para o longo da vida de ser uma pessoa que aprende de forma reflexiva, criativa e que eu acho que pode inspirar você quando você estiver estudando, é, não só dentro de processos formais, como especializações, né, que são curriculares, a gente já falou disso aqui em alguns episódios, mas principalmente quando você estiver procurando tópicos de estudo autodirigido, tá bom? Então vamos lá. Para quem não sabe, se é que alguém não sabe, Leonardo da Vinci, ele era o que a gente chama de um estudante de múltiplos é, temas, tópicos. E ele também é, transitou entre diferentes áreas, não só do conhecimento, mas da, das obras. Ele pintou a Mona Lisa, pintou a Santa Ceia, mas ele teve várias coisas que ele fazia que eram... É, obras de engenharia. Então o Leonardo tinha essa coisa da física, da anatomia, da pintura, da escultura. Ele tinha um pouco de tudo como experiência profissional. E ele é considerado um dos homens mais criativos de todos os tempos. O Leonardo, ele é extremamente assim, a história dele é extremamente curiosa. Mas de, como eu disse, eu quero comentar essas 15 tópicos que eu acho que são importantes para a gente enquanto aprendiz. O primeiro tópico é o seguinte, o Leonardo era um curioso incansável. Então, curiosidade é uma das marcas mais importantes de pessoas criativas. Pessoas criativas, elas têm curiosidade em diferentes tópicos, diferentes assuntos. Isso faz com que elas tenham muito repertório de coisas que elas sabem ou ouviram falar em algum momento ou experimentaram em algum momento. E ser curioso também é uma marca de ter um mindset aberto ou uma mentalidade de crescimento. E se você observar as várias áreas nas quais o Leonardo transitou, como eu disse, da pintura, engenharia, fica fácil entender que ele era uma pessoa muito curiosa, que não ficava preso a uma única expertise, a uma única área de conhecimento. isso é possível de ser identificado nas diferentes obras desse, dessa virtuose que foi Leonardo da Vinci. Ele tinha a busca do conhecimento pelo conhecimento como uma marca pessoal. Então, buscar conhecimento só para saber é uma das coisas que é, deixa a gente mais aberto e, de novo, amplia o nosso repertório. O Leonardo da Vinci, por exemplo, ele não sabia como funcionavam as válvulas cardíacas e, mesmo assim, ele foi investigar isso, né, para fazer diferentes <risos> é, é, ilustrações, diferentes entendimentos do sistema cardiovascular. E aí, você fica pensando, né? Nossa, mas será que ele precisava deste nível de conhecimento anatômico para chegar a inventos de engenharia hidráulica? Então, às vezes, ter o conhecimento de algo que está relacionado a, algo, a coisas que você está pensando e estudando é importante só como uma base, uma inspiração ou só para você estar tá imerso naquele universo. Então, provavelmente, você não precisa ter conhecimento aprofundado de tantas coisas, mas conhecer é, assuntos que são periféricos da que, de um assunto principal pode te ajudar, de alguma maneira, a ir elaborando melhor o conhecimento de coisas que estão te fazendo falta, por exemplo, para solucionar problemas mais diretamente. Então, ser um incansável curioso, buscar o conhecimento pelo conhecimento. E o terceiro é que o Leonardo ele tinha um senso de admiração quase infantil. Quando a gente é criança, a gente é mais flexível, a gente é mais ágil, a gente tem abertura para ideias que, de coisas que provavelmente não funcionariam ou que são, inclusive, é, imaginativas, ilusões. Então, uma criança ela se diverte apenas imaginando o formato de uma nuvem e tentando relacionar com coisas que ela vê no dia a dia, ou ainda ela, ela vê graça em brincar com umas tampinhas de garrafa e simular que aquilo é um jogador para jogar botão. As crianças têm essa admiração, esse encantamento pelo mundo, com um filtro muito baixo de julgamento, de, 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 é, é, as crianças são muito mais abstratas, elas têm pensamento muito mais abstrato do que concreto. Conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai puxando as coisas muito para o concreto e ter flexibilidade, ser curioso, se divertir ao observar o mundo e conhecer as coisas é uma habilidade importante para que a gente fique, de novo, aberto, curioso criativo e busque o conhecimento pelo conhecimento. Uma outra característica muito interessante do Leonardo é o poder de observação. E isso dá para ver lá no museu pelos manuscritos né, das tentativas dele de criar dispositivos para o homem voar. Então, ele ficava observando pássaros, por exemplo, e fazendo simulações, é, maquetes, e desenhos, protótipos, do que poderiam ser asas que levariam o homem a voar, a partir da observação de animais. Então, observar a natureza para tentar encontrar soluções que se adaptassem ao corpo humano, necessariamente, nesse caso, a, a, a máquina que ele queria fazer para a gente voar. Então, ele era um observador perspicaz de tudo que estava ao seu redor, e as observações perspicazes, elas são tão importantes para a arte, para o senso artístico, mas também para é, a solução de problemas do dia a dia. Então, ser observador, ser uma pessoa que está atenta ao que está se passando ao seu redor, é, não só revela que você tem um determinado poder de presença, senso de presença, e até às vezes de foco, como também revela a sua curiosidade e a sua abertura para encontrar ao seu redor coisas que podem estar passando desapercebidas pelas outras pessoas. Um, um outro traço interessante do Leonardo é o nível de detalhamento dele. Em toda a obra, seja de engenharia ou artística, é possível reparar que o Leonardo, lógico, ele está dentro de, uma, de um período artístico muito realista, então o nível de detalhamento com o qual ele desenha e ele pinta é muito impressionante. É, quando você olha, por exemplo, a pintura da Mona Lisa, eu tive também a oportunidade de ver a o 3x4 da Mona Lisa lá no, no Louvre, a gente fica sempre imaginando que a Mona Lisa é um quadro grandão e é um quadro pequenininho, então eu gosto de dizer que é um 3x4. Quando você olha o 3x4 da Mona Lisa lá no Louvre, você consegue ver, por exemplo, detalhes da transparência do tecido da roupa, coisas que são detalhes muito minuciosos mesmo. E o, a questão de, de traduzir as coisas em detalhes é um requisito importante para que a gente possa expressar genialidade. Então, tudo que a gente faz de maneira mais superficial, ela informa o nosso conhecimento, a nossa expertise, mas tudo aquilo que é cuidado no detalhe, tem mais chance de trazer autenticidade, é, singularidade, genialidade. Então, Pense um pouco nas coisas que você faz todo dia de maneira muito automática e se não dá para refletir um pouco mais a respeito dos detalhes. Detalhes como a posição de uma carga para um exercício, o posicionamento do paciente, a iluminação, um, uma dupla tarefa. O que, que de detalhe pode estar tá presente na sua vida que vai demonstrar o seu poder de ser Diferente e genial naquilo que você está fazendo. Acho que essa é uma coisa interessante da gente pensar no dia a dia e se inspirar no Leonardo da Vinci. Uma coisa também que é muito característica da obra dele é que o Leonardo ele via coisas invisíveis. Ele podia ver os pássaros voando e imaginar como isso poderia ser transposto para o ser humano. Ou seja, ele estava vendo coisas que não existem usando o seu poder imaginativo. É... A capacidade de ver além daquilo que está na nossa frente, ela é muito uma marca registrada de pessoas que acabam encontrando soluções inovadoras e criativas. Então, mais uma vez, um traço de Leonardo que a gente deveria usar. O que, que é hoje não existe, mas que poderia ser imaginado sem a, o filtro da concretude do ser humano adulto. Então, ligar essas, essas coisas pode ajudar a gente a, a ver as realidades e propor soluções diferentes. Uma outra coisa que é, eu sempre falo a respeito do Leonardo é que ele era uma pessoa que tentou, muitas vezes, muitas soluções. É muito parecida com a história do desenvolvimento da lâmpada elétrica, em que as pessoas sempre falam né, o quanto que o, o Thomas Edison ele fez várias tentativas antes de chegar ao modelo de filamento da lâmpada elétrica, e o Leonardo não, não era diferente. O Leonardo preencheu é, páginas e páginas de cadernos com tentativas de soluções e protótipos e alternativas que nunca poderiam vir a ser concretizadas. Mas, de novo, a coisa do nível de detalhamento. Mas, nesse caso, o, o traço que eu quero destacar com você é a profundidade das coisas. Ah, o fato dele fazer várias tentativas dele desenhar várias soluções. Neste nível de treinamento mostra o quanto que ele ia profundo em cada, uma, em cada um dos seus projetos. Então, eu também vejo muito isso hoje, né? A gente, às vezes, começa alguma coisa e não vai profundamente tentar soluções, profundamente investir no conhecimento necessário para completar aquele projeto e o, o Leonardo não. Ele, para cada um dos projetos dele, eram tentativas assim, detalhadas e minuciosas de coisas que, é, hoje, ainda mesmo lá no museu, não viraram protótipos, porque não são passíveis de serem reais. Um, um outro fato curioso sobre o Leonardo, e que eu acho que pode nos inspirar, é que o Leonardo era é, procrastinador, e também tinha hobbies, ele se distraía, ele não era um cara, um trabalhador obsessivo sem, e altamente produtivo o tempo todo. No quesito distrair-se, é importante a gente entender que o, as janelas de refresco para o cérebro, as distrações, o entretenimento, o entretenimento elas são importantes para dar esse respiro Permite que a gente se desligue das atividades do dia a dia e que a gente use esse tempo só para descansar e também para observar as coisas ao nosso redor, para ir beber de fontes diferentes ou simplesmente para não fazer nada. Um cérebro ocupado demais, ele não tem a capacidade de aprender e ser criativo como cérebros que tomam tempo e respiros. Então, é, o Leonardo fazia isso. De repente, ele largava tudo e dava uma passeada, dava uma viajadinha e, e isso está é, muito presente também na biografia e na obra dele. O fato dele ser um procrastinador, muitas vezes as pessoas acham né, que gênios criativos é, são muito temperamentais, extremamente produtivos, são pessoas entregues ao trabalho que é, Negligenciam as relações pessoais, a família. E o, o Leonardo, ele levou anos e anos para finalizar a pintura da Santa Ceia. Então, ele ia lá, pintava, pintava umas pinceladas, tal, dava uma olhadinha, e aí ele ia embora. Tinha dia, então, que ele não avançava muito na pintura. Isso levou muito, muitos anos né, para que ficasse pronta a Santa Ceia. Então, isso mostra que. É, a despeito de tudo que as pessoas falam sobre produtividade, de forma geral, todos procrastinamos em algum momento, mesmo as pessoas mais criativas e as pessoas mais profícuas em projetos, como é o caso do Leonardo, é, é uma tendência do ser humano não concluir as coisas rapidamente. Então, a, a última ceia ela levou muitos anos para ficar, ficar pronta, quando a partir do momento que ele começou a pintar esse, essa obra que é tão importante e que marca tanto a carreira dele dentro das artes. Então, de novo, é importante ter espaço para distrações e é importante também entender que a procrastinação dentro do processo de produção ela é parte do ser humano e a gente tem só que encontrar formas de que ela não nos prejudique nas nossas, nos nossos planos, nas nossas metas pessoais. Uma coisa que marca muito a biografia também do Leonardo e que eu queria destacar aqui é o, o respeito aos fatos. O Leonardo, ele era uma pessoa bastante pé no chão, apesar de ser né, um gênio, mas, como eu disse, às vezes as pessoas pensam que os gênios são temperamentais, ele costumava mudar de decisão com base em fatos. Então, quando ele percebia, por exemplo, que um, um determinado projeto dele merecia uma mudança de rumo é, diante de cálculos ou evidências dos testes que ele estava fazendo, ele ia lá e alterava a rota daquilo que ele estava fazendo. Assim como foi a mudança dele para Milão também. Ele... Né, vai para essa cidade, quando ele percebe que ele precisa de, de alguém que financia o trabalho, a obra dele, então ele era flexível, ágil, na, quando precisava tomar decisões, e se pautava em fatos, né? não só em suposições, que é uma coisa que hoje em dia a gente está muito inundado né, de decisões tomadas porque a gente acha que alguém não gostou, a gente acha que alguém vai julgar, a gente acha que alguém vai estar tá observando profundamente aquilo que a gente está fazendo e, às vezes, isso é só algo da nossa cabeça mesmo. Um gênio como Leonardo da Vinci, é lógico, né? a gente sempre imagina que é, tudo que ele fez foi perfeito e, de novo, ah, o museu dele está cheio de protótipos de coisas que não, não deram certo ou não poderiam dar certo. Então, o Leonardo tem, tem essa mentalidade de que o perfeito não pode ser inimigo do bom. Então, esse é mais um tópico que eu queria destacar da biografia. É, obviamente, como um gênio que ele era, talvez ele não se satisfizesse muito com resultados medianos. É, tanto que ele se aprofundava em detalhamentos, em estudos. Mas antes de concluir que aquilo estava ruim, ele sempre tentava é, deixar o mais perto daquilo que é bom. E ele não se limitava a ficar perfeito para poder pôr no papel ou para iniciar alguma das suas obras. Então, é, é interessante ver... Que a genialidade ela vai aparecendo conforme a gente vai investindo naquilo que é possível. Acho que a principal mensagem do perfeito não ser inimigo do bom é a gente estar tá aberto a fazer coisas ruins, muitas coisas ruins, algumas coisas boas e pouquíssimas coisas geniais que vão marcar a nossa vida. E acho que o Leonardo tem muito disso quando a gente olha a quantidade de produção dele. Um, um traço importante e que eu vejo no Leonardo da Vinci, vejo no Steve Jobs e vejo também é, naquele livro sobre criatividade que foi comentado no episódio, se não Tem enganada, 71 com o Rogério Pena sobre criatividade, a gente deveria estar tá disposto a transitar entre diferentes é, mundos, né? O, o livro de criatividade, ele chama isso de voar longe da colmeia, e na biografia do Da Vinci, é, fica marcado para mim, né? O evitar os silos, ou seja, quando a gente olha é, para a produção do Leonardo, ou mesmo para aquilo que o Steve Jobs fazia, a gente percebe que há uma grande intersecção entre arte e tecnologia, entre mundos que aparentemente são opostos. Então, a gente se pensa em artistas como pessoas muito espontâneas, extremamente criativas e, e de novo, temperamentais, enquanto que as pessoas da tecnologia são pessoas mais racionais, mais do concreto... E se você observar a obra do Leonardo, você vai ver que ele busca tecnologia, engenharia, solução de problemas, com beleza, com soluções esteticamente refinadas. Então, até porque o belo nos inspira. Então, assim, é interessante a gente ver como dá para transitar entre o técnico e o artístico. E quanto que essa confluência de mundos pode tornar aquilo que a gente faz mais especial. É, e você deve estar falando assim, nossa, mas como é que eu, como é que eu poderia fazer isso na minha vida, né? na, minha, na minha clínica, no meu trabalho? É, é lógico que isso vai desde um ambiente bonito, mas também pode estar no cuidado com a boa educação, o refinamento no trato. E, e por que não né? no investimento de ambientes que são menos hospitalares <risos> e mais aconchegantes, calorosos e principalmente belos? Todas essas coisas podem ajudar a gente a, de novo, trazer autenticidade e um pouco mais de nós mesmos para dentro daquilo que a gente está ofertando e criando. Outra marca importante do Leonardo da Vinci é a colaboração. O, o Leonardo, ele, lógico, vive num mundo onde encontrar diferentes pesquisadores, diferentes é, engenheiros. Ele estava numa região propícia para isso, ali a região da Itália, né, por conta da família Medici, tá, é, perdão, meu italiano está péssimo, Medici, eles estarem fomentando financiando artistas, engenheiros, pensadores. Existia na, na Itália um, um ambiente muito propício para esse tipo de interação de diferentes profissionais, mas também é, ele se inspirava em obras de pessoas com as quais ele não poderia conviver. É, então, a colaboração não só real, presencial, mas também a inspiração, as referências, as fontes diferentes. Porque nenhum de nós é realmente uma ilha e para você ter repertório, se inspirar, é importante visitar outros conteúdos e outras referências. Hoje, a gente tem muito mais facilidade para buscar a colaboração entre colegas, às vezes até mesmo no Instagram, você pode mandar uma mensagem para alguém que te inspira e falar, olha, você pode me receber aí na sua clínica, eu gostaria de ver o seu trabalho. Mas você também pode buscar né, longe da colmeia. É, seguir um perfil de um designer, de alguém da música, da literatura, pode trazer inspirações para a transformação da sua vida, daquilo que você oferta, da, até mesmo o conhecimento pelo conhecimento e a inspiração para ler coisas diferentes. Uma coisa que o Leonardo tem e que eu sempre falo, isso está também no episódio especial sobre o Diário de Estudos, é as anotações no papel. Tem uma coisa que o Leonardo faz e que eu acho muito interessante, que no inglês tem um nome, chama journaling, é... mas é basicamente o diário. O Leonardo, ele... Ele tem uma coisa, uma confiança no papel, né? Ele, tudo dele tá em cadernos e cadernos e mais cadernos. E se você não sabe, a Moleskine, a marca Moleskine, a... ela tá lá em Milão. E uma das coisas interessantes de falar da marca Moleskine é que por que, que os cadernos são mais caros, né? Eles têm um tratamento para não apagar a tinta das canetas. Então, a, a folha é feito um tratamento para ela não ser muito ácida e aí a, o registro escrito fica nessa folha por muito mais tempo. Então, hoje a gente pode ver as anotações, os escritos do Leonardo nesses papéis amarelados, porque eles sempre eram amarelados, as folhas brancas têm um tratamento ácido mais importante, muita coisa está lá preservada, mas muita coisa também está sendo digitalizada para não ser perdida. E tem uma coisa interessante que é a... confiar mais no papel, mesmo ele sendo algo que pode perecer do que na sua própria mente, para guardar as coisas que você pensa. Eu já comentei várias vantagens neurofisiológicas do ponto de vista do aprendizado, de ter anotações, mas há também vantagens do ponto de vista emocional, comportamental, você registrar o seu progresso como pessoa, aquilo que você pensa, a sua cultura, os seus valores, colocar as ideias no papel ajuda muito você a esclarecer quais são pontos cegos para onde você deveria estar tá observando e ganhando em aprendizado, ou na proposição de soluções de problemas, ou ainda é, simplesmente para colocar no papel aquilo que você tá pensando e que é bastante pessoal. Hoje mesmo, né, eu tô gravando esse episódio e eu tinha feito uma correção num documento que tá sendo escrito pela Comissão de Dor e Movimento da BRAFIT e eu trabalhei nele até umas 11 da noite mas eu acordei com a cabeça fervendo que tava faltando duas coisas e eu falei assim, bem, vou lá colocar de uma vez nesse documento. é Porque em geral, a nossas, a, o nosso cérebro pensa muitas coisas e se você não põe isso escrito, você acaba perdendo muito disso. E Leonardo, assim como Marie Curie, assim como é, o próprio Charles Darwin, mostram para nós a importância desses diários, que não são necessariamente diários exclusivamente para estudo, mas também diários pessoais, intimistas, eles nos ajudam a trazer à tona aquilo que a gente pensa e que gostaria de estudar, criar e manter na nossa memória. Para finalizar esses 15 pontos, o Leonardo era um cara aberto ao mistério. É, se você for pensar, principalmente nos estudos de anatomia do Leonardo, você vai ver que é diferente do que é hoje, né? que você pode entrar num aplicativo e ver os, o corpo humano em 3D, Cortes anatômicos sensacionais, ele não tinha acesso a isso, inclusive era proibido ficar mexendo no corpo dos outros. E ele foi lá e se jogou no, no mistério barra proibição e, e foi estudar a anatomia profundamente. Outro mistério que o Leonardo tenta resolver e que eu descobri recentemente, queria compartilhar com você. É que o desenho do homem virtuviano, aquela imagem do homem com os braços e as pernas em diferentes graus de, de abertura, muitas pessoas, assim como eu pensava, é, acham que ele é um desenho do próprio Leonardo. O desenho em si, aquele desenho, é do Leonardo. Mas a ideia do homem virtuviano, que é, na verdade, a ideia de que o corpo humano perfeito teria relações de proporção. É, bem definidas, do tipo a envergadura ou, ou a distância entre os seus dois indicadores com os braços abertos a 90 graus de é, abdução no plano frontal, ela daria, essa distância daria para a gente o tamanho, a altura de um normolinho, essa ideia é uma ideia absolutamente teórica, e não é uma ideia do Leonardo. O Leonardo, ele reúne manuscritos de um pesquisador, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que há é a pessoa que descreve essa antropometria perfeita, normolinha, que seria é, a esperada do corpo humano, o que a gente deveria esperar do corpo humano. Ele pega esses escritos, e esses escritos, ao longo dos anos, o desenho desse autor se perdeu. E aí o Leonardo vai lendo esta obra, e vai tentando desenhar essa, este corpo humano de proporções perfeitas. E eu não sabia isso. Para mim, aquele homem virtuviano, ou mesmo a ideia de como ele está dentro da esfera e aquelas distâncias, a, a coisa. Eu sempre achei que era uma medida antropométrica real, a coisa da envergadura ser a nossa altura. E de verdade, não é. É totalmente teórico, e foi através da. Curiosidade da entrega do Leonardo a essa coisa misteriosa do que teria acontecido com os desenhos do homem virtuviano do autor original, que ele recria uma imagem que estampa, inclusive, o logo de algumas clínicas de fisioterapia por aí. Então, é, para concluir esse episódio curtinho, mas que eu espero que seja inspirador, que você se lembre é, de várias coisas importantes que a gente sempre comenta por aqui, usando né, a figura, a história, a biografia do Leonardo, é, seja 1. Um, incansavelmente curioso. 2. Busque o conhecimento pelo conhecimento. 3. Mantenha um senso de admiração quase infantil. Seja observador. Acho que é o 5. 6. Comece com detalhes ou vá fundo nos detalhes. 7. Veja coisas invisíveis, seja imaginativo. Oito, caia na toca do coelho, ou seja, vai a fundo nas suas tentativas. Nove, distraia-se, entretenimento é importante. Dez, respeite os fatos. Onze, tudo bem procrastinar um pouco? Doze, o perfeito não pode ser inimigo do bom? Treze, evite silos, voe para longe da colmeia. 14, colabore. 14, de novo. Tome notas no papel. E 15, esteja aberto ao mistério. Como vocês viram, Leonardo da Vinci é muito melhor do que eu com questões das exatas da contagem. Mas eu quero deixar para você esse episódio te lembrando que esses 15 pontos podem modificar o jeito com que você vê o mundo trazer mais de você e da sua capacidade de criar novas soluções e de estudar com mais felicidade, mais curiosidade e mais eficácia. Esse foi o episódio número 7, qualquer coisa, do podcast Aprender e Ensinar, considerando que eu ando dormindo muito pouco, cuidando de glenoidinha e essas, esses pequenos lapsos de memória, e contagens erradas devem ser perdoados. Espero que você tenha gostado do episódio. Não deixe, de deixar, não deixe de deixar o seu comentário no YouTube, lá quando a gente programa a saída do vídeo desse episódio, ou então no seu tocador de podcast. A nossa equipe recolhe os comentários. Lembra, vai sair um Reels lá também no Instagram. Você sempre pode escrever me marcando mandando as suas impressões, seus comentários, e como essas 15 lições da biografia do Leonardo é, marcaram você neste episódio. Um grande abraço e até o próximo Tchau.